0: Guten Tag. Wie? Wie kommst du denn hier rein? Wo ist Raphael? Oh, der ist wahrscheinlich gerade immer noch am Schlafen, weil er die Nacht durchrecherchiert hat.
1: Macht ihr das immer so? Oh, wo kommst du auf einmal her? Ich glaube nicht, dass Raphael schläft. Warum sollte
0: er das nicht tun?
1: Ich glaube, dass er in seinem Quartier ist und versucht rauszufinden, wo ihr am besten hinreist, um Bauteile für eine Zeitmaschine zu bekommen. Woher ja, wisst
0: ihr das? Ich meine, was? Eine Zeitmaschine?
1: Wir mögen es nicht. ...hintergangen zu werden. Nein, ganz und gar nicht.
0: Aber ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich... Halt den Mund. Als Strafe für ein Verrat, werden wir dir mit dieser GL3000 die Erinnerungen an dieses Hausaufgaben-Debakel in der siebten Klasse nehmen. Klingt auch gar nicht so schlecht.
1: Und dann vor deinen Augen in Endlosschleife abspielen. Dein Gedächtnis... ...ist hiermit beschlagnahmt. Nein.
0: Oh, oh, es war nur ein Traum. Zum Glück. Oh, guten, guten Morgen. Ah! Was ist denn mit dem los? Ich sag doch, er hat verschlafen, weil er wieder seine Recherche auf die Nacht vor der Aufnahme verlegt hat. Ist das nicht so, Simon?
1: Was? Klar. Darf ich dann mal deine Aufzeichnungen sehen? Meine? Von wem denn sonst?
0: Oh nein, genau wie in der siebten Klasse. Also, ich schreibe mir nie wirklich etwas auf. Ich suche mir ein Thema aus und dann abenteuern wir einfach drauf los. <lacht> Warum lachst du? Das war nicht komisch. Verdammt, ich, äh Ich glaube, was Simon sagen will, ist, dass ihr doch einfach im Podcast nachhören könnt, was passiert. Ihr habt uns doch sicher schon auf der Plattform eurer Wahl abonniert. Nicht wahr? Verdammt. Jetzt kommt raus, dass wir ihren Podcast nie hören.
1: Nicht so laut. Natürlich, das werden wir tun. Euch dann noch eine gute Folge. Macht nichts Dummes. Wir haben euch im Auge.
0: Wow, das war knapp. Ja. Rafa? Ja? Lass uns die Zeitmaschine schnell fertig bauen, okay? sind wir? Oh, lass mich mir schnell ein gutes Rätsel ausdenken, so wie du es gemacht hast. Also, was ist das? Machst du gerade Pantomime? Ja! Ähm, keine Ahnung. Okay. Mm, was ist trocken und reimt sich auf mm, Schrübien? Die, Wü die Wüste von Libyen. Richtig. Und was ist Schrübien? Ein ausgedachtes Wort, ganz offensichtlich. Verdammt ist das Eis. Und du beschwerst dich über meine Roswell-Folge? Oh, wir bleiben ja nicht lange. Wir suchen ja nur nach einem kleinen Tier. Wonach denn? Also, mh, was ist giftig und sieht aus wie eine Schlange mit zwei Köpfen? Die Amphyspana? Falsch, ich meine, richtig. Woher wusstest du das? Ich bin begeisterter Student der Heraldik. Die Amphyspana ist ein beliebtes Wappentier. Ach ja? Ja. Und was weißt du noch? Nur, dass aus der zweiköpfigen Schlange im 12. bis 16. Jahrhundert eine Art Drache geworden ist, der einen weiteren Kopf am Schwanz hat. Naja, dann kann ich dich ja noch überraschen. Also, die Amphispena ist ein altes Wesen der griechischen Mythologie. Als Perseus der Medusa den Kopf abschlug und auf einen Pegasus über die libysche Wüste flog, tropfte etwas von Medusas Blut aus dem Wüstensand. Dabei ist angeblich die Amphispena entstanden. Und dann? Dann begann sich die Amphispena von Ameisen zu ernähren. Von Ameisen. Ja genau. Häufig hat sie darum auch den Beinamen Mutter der Ameisen. Hey, ihr da! Wer spricht da? Hier unten. Oh, da ist ja schon eine. Hast du vielleicht vergessen zu erwähnen, dass diese Viecher sprechen können? Eigentlich habe ich darüber gar nichts gelesen. Und doch spreche ich mit euch. Na gut, was willst du denn?
1: Die eigentliche Frage
0: sollte lauten, was wollt ihr? Wie, was wollen wir? Nun, ich bin nicht irgendeine Schlange. Ich kann eure Wünsche erfüllen. Ich kann euch reich machen. Ich kann euch Macht geben. Ich kann euch sogar eine Zeitmaschine geben. <lacht> Klingt toll. Aber eigentlich wollen wir nur etwas Gift von dir. Auch das könnt ihr gerne haben. Im Gegenzug verlange ich nur... Ein Ei? Eine Maus?
1: Eure Seele!
0: Oh, ich verstehe. Wir sind gar nicht da gelandet, wo ich dachte. Wie jetzt? Naja, John Milton, ein sehr bedeutender englischer Poet, schrieb in seinem großen Werk Paradise Lost, dass die Amphysbänen entstanden sind, als Luzifer und seine Engel aus dem Himmel verbannt wurden. Einige von den gefallenen Engeln verwandelten sich in Amphysbänen, die aussehen wie Schlangen. Die Kreatur, die quasi dafür verantwortlich war, dass die Menschen von Gott aus dem Garten Eden verbannt worden waren. Das ist richtig. Oh, verstehe. Und jetzt sollen wir uns auf einen Handel mit dir einlassen? Warum denn nicht? Was habt ihr zu verlieren? Oh, ähm, unsere Seelen... vielleicht? Und jetzt? Naja, eigentlich war mein Plan, die Schlange hier reinbeißen zu lassen. Was ist das? Ein Fläschchen mit einem Tuch drauf. Die Schlange beißt auf das Tuch und das Gift landet im Glas. Klingt ziemlich gefährlich. Ist es auch. Aber wir haben ja keine Wahl. Hallo, ich bin auch noch da. Was ist denn los? Sie wollen irgendwie keinen Handel. Weil du eine Miete in sowas bist. Anstatt diese Jungs auszutricksen
2: und ihre Seelen dann zu kassieren, quatschst du irgendeinen kryptischen Müll und sagst ihnen, dass du ihre Seelen einsackst.
0: Ach, halt doch den Mund! Das mache ich schon die ganze Zeit, aber du bekommst ja
2: nichts auf die Reihe.
0: Streiten sich gerade die beiden Köpfe der amphis Sieht ganz danach aus.
2: Du bist doof. Nein, du!
1: Nein, du! Nein, du! Nein!
0: Du. Komm, lass uns unauffällig zurück in die Zeitmaschine du. gehen. Nein, ich habe da noch eine Idee. Ja, nein, okay.
1: Du. Nein! Du, du! Du bist du! Nein, du! Immer zweimal mehr als du! Spiegel! Nein!
0: Und wohin möchtest du? In einem Wald. Vielleicht kann man uns da helfen. So, hier sieht es gut aus. Jetzt müssen wir nur noch einen Holzfäller finden. Warum das denn? Naja, also angeblich kann man die Haut der Amphespäner an einen Baum nageln und der Baum lässt sich dann einfacher fällen und dem Holzfäller wird nicht kalt. Wenn wir im Holzfäller begegnen, weiß er vielleicht, wo man einen Amphespäner findet. Okay, dann suchen wir mal. Oh, da ist einer! Ja, ich sehe ihn. Entschuldigung, Mister?
1: Wie kann ich euch helfen,
0: Jungs? Wir sind auf der Suche nach einer Amphisbäner. können sie uns da weiterhelfen? Klar, geht einfach in die Richtung, da sind ständig welche unterwegs. Gut, danke. Also, man geht davon aus, dass der Mythos inspiriert ist von den sogenannten Doppelschleichen. Ihr wissenschaftlicher Name Amphysbänia leitet sich direkt vom Fabeltier ab. Die Schlangen sehen beinahe wie bunte Regenwürmer aus und auf den ersten Blick fällt schwer zu unterscheiden, wo vorn und hinten ist. Wir brauchen das Gift des Fabelwesens, um es mit Ektoplasma zum Treibstoff der Maschine zu vermischen. Oh, wow, da ist eine! Eine nicht sprechende zweiköpfige Schlange! Dann pass jetzt auf! Keine Angst, ich bin ganz vorsichtig. <lacht> 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 Au! Hab es! Dann nichts wie weg hier! Puh. okay. Bevor ich weitermache, will ich aber erstmal was zu trinken aus dem Kühlschrank. Oh ja, bring mir auch was mit. Haben wir eigentlich noch was zum Knabbern im Schrank? Müsste ich mal nachschauen. Meinst du, wir sollten für den Podcast vielleicht mal eine vollständige Tür durch die Zeitmaschine machen? Ich kann mir vorstellen, dass es für die Zuhörer in jeder Folge schwieriger wird, sich vorzustellen, wie das Ding eigentlich aussieht. Gute Idee. Ich mache direkt mal eine Notiz am Whiteboard über dem Aquarium. Sehr gut. Nicht, dass wir das vergessen. Und? Gibt es Knabbersachen? Ja... Aber hier liegt auch ein Tonbandgerät, das ich noch nie gesehen habe? Zeig mal. Hier? Hm. Nee, auch noch nie gesehen. Soll ich vielleicht mal auf Play drücken? Klar, schaden kann es ja nicht.
3: Okay, schauen wir mal, ob das Gerät auch alles aufnimmt. Test, Test. Okay, dann Stopp. So, die Aufnahme funktioniert jetzt und... Jetzt kann es auch eigentlich losgehen. Also. Hallo Simon, hallo Raphael. Ach, verdammt. Also. Ähm, hallo Simon, hallo Raphael. Ähm, Überraschung, schätze ich. Ich weiß nicht recht, wie ich anfangen soll. Vielleicht mit meinem Namen. Ich. Ich heiße gar nicht Stuart, sondern Leon. Leon Wildwater. Ich bin Integrationskandidat bei einer geheimen internationalen Organisation zur Kontrolle übernatürlicher Wesen und Ereignisse. Oh Mann, das ist gar nicht so leicht. Ich hätte mir ein Skript schreiben sollen oder so. Das mache ich jetzt auch. Ich bin gleich wieder da. Ich bin bei der Organisation quasi für euch verantwortlich. Ich höre wahrscheinlich als Einziger hier euren Podcast. Deshalb weiß ich, dass ihr wisst, warum wir euch überhaupt festgehalten haben. Wir wollten an den Monsterstopp rankommen. Jetzt, wo das erledigt ist, ist unklar, was mit euch passieren soll. Natürlich weiß ich, dass ihr eine Zeitmaschine baut. Dabei will ich euch helfen, denn die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, dass ich das hier nie wollte. Ich habe das nur zeitweise vergessen. Ihr habt mir gezeigt, dass ich gar nicht Sigma, sondern Leon sein will. Was für
0: ein Gesulze! Er sagt, er will uns helfen. Ich weiß, deshalb will ich vorspulen, bis er zum Punkt kommt. Und deshalb bin ich
3: damals auch von zu Hause abgehauen. Das hat es natürlich nicht besser gemacht. Ich war jung, orientierungslos
0: und besessen von dem Wunsch, einmal etwas aus mir zu machen. Ich fass es nicht. Ist er ein abtrünniges Mitglied in einer Geheimorganisation oder ist der da eines schlechten TV-Dramas? Vielleicht probt er gerade für ein Casting.
3: Ihr solltet also das Band bis zum Ende hören, bevor ihr meinen Anweisungen folgt damit ihr auf alles vorbereitet seid. Also, der erste Schritt ist es, auf die andere Schleierseite zu wechseln und euch schlafen zu legen. Oder zumindest
0: so zu tun, Okay, als das ihr klingt schlafen. nach einem Plan. Ich kann mein Thema auch nächstes Mal noch machen. Jetzt will ich Stuarts Abenteuer erleben. Sollten wir wirklich einfach so den Worten eines Mitglieds der Organisation Folge leisten, die uns seit fast einem halben Jahr gefangen hält? Ich verstehe deine Sorge und würde sie auch teilen, hätte Stuart das Ganze nicht auf Tonmann gesprochen. Wer sich so viel Mühe macht, der kann gar nicht lügen. Also, du bist etwas leichtsinnig... Aber doch nicht so dumm. Was? Was ist hier los? Ich weiß nicht, was du meinst. Kann es sein, dass du dich einfach nicht sonderlich auf dein eigentliches Segment vorbereitet hast? Also, wenn du damit andeuten willst, dass ich bei meiner Recherche über das viktorianische London vor ein paar Tage an Assassin's Creed Syndicate hängen geblieben bin, dann weise ich diese Anschuldigung entschieden zurück. Okay. Dann also Stuarts, ähm, Leons Fall.
3: Das alleine wird natürlich nicht reichen. Es oh, nö, ich lag gerade so bequem. Allerdings Bitte sagt, ihr also müsst euch einiges.
0: bequem hinlegen.
3: Ihr solltet es euch zum einen nicht zu gemütlich machen mhm. und selbstverständlich voll angezogen sein. Also Hose, Schuhe, rote Clownsnase. Naja, die Nase war natürlich nur ein Spaß. Also voll angezogen. Aber das Wichtigste ist natürlich das hier. Eine kleine Dose gefüllt mit Kinderzähnen. Ich hab sie euch in den Schrank gelegt, in dem ihr auch das Tonband
0: gefunden habt. Und, wer von uns geht die jetzt holen? Ich liege gerade so bequem. Dann du. Stu, ach, verdammt nochmal. Lyon hat gesagt, dass wir es uns nicht bequem machen sollen. Ich liege so unbequem, dass ich liebend gern aufspringen würde. Aber dann riskiere ich nachher vielleicht bequemer zu liegen. Das wollen wir ja nicht. Na gut. Geh aber auf Nummer sicher, dass wir danach nicht noch irgendwas brauchen. Mach ich.
3: Ihr wundert euch wahrscheinlich. Recht, wo ich die Kinderzähne habe. Ich kann euch beruhigen, im Mittelalter war es in Europa an manchen Orten üblich, ausgefallene Zähne zu verbuddeln oder die Zähne weit hinaus in den Wald oder hoch in den Himmel zu werfen. Oft war das so eine Art Opferritual. Die Zähne wurden quasi an Kindes statt dargeboten. Ich bin also in eine unserer Maschinen gestiegen und habe ein paar dieser Zähne besorgt. Und? Brauchen wir noch was? Also keine Gedanken.
0: Hat er noch nicht gesagt. Er hat gerade erzählt, dass er die Zähne im Europa des Mittelalters ausgebuddelt hat. Irgendwas von Opfergabe oder so. Echt? Ich habe mal gelesen, dass man Zähne zu der Zeit häufig verbrannt hat, um sie zu zerstören. Man hatte nämlich Angst, dass Hexen an die ausgefallenen Zähne gelangen und durch sie dann das Kind kontrollieren können. Da sieht man mal, wie sich sowas doch unterscheiden kann. Ich dachte, Zähne verbrennen ist nicht so leicht. Stimmt auch, aber bei Milchzähnen ist wohl der Zahnschmelz nicht so dick und widerstandsfähig. Ich nehme an, dass die Zähne auch eher zerspringen statt verbrennen, aber es läuft ja schließlich auf das Zerbin aus. Ich drücke da mal wieder auf Play. Keine Gewalt und kein Gedächtnis löschen. Ja, also... Einmal wurde
3: ich gesehen und musste ein Gedächtnis löschen, aber ihr wisst, wie ich das meine. Das ist jetzt auch egal, das spielt jetzt keine Rolle. Dann legt das Döschen mit den Zähnen unter euer Kopfkissen. Ich empfehle direkt, die Betten in der Zeitmaschine zu nehmen. Wer auch immer im unteren Bett liegt, bekommt die Zahndose. Okay, hier. Bevor ihr euch dann endgültig schlafen stellt, sollte einer von euch noch einen kleinen Beutel oder
0: sowas mitnehmen, damit ihr was zum Tragen des Maschinenbauteils habt. In meinem Kessel schwappt das Ico vor sich hin, den können wir also nicht nehmen. Ich nehme einfach ein paar Socken mit. Das sind ja auch quasi Stoffbeutel für die Füße. Jetzt noch flott die Schuhe wieder an. Und schon kann es losgehen. Lass das Band weiterlaufen. Es muss kein
3: großer Beutel sein. Im Grunde ja. geht auch ein Strumpf oder so. Ich habe dir einiges voraus. Also, ganz vergessen zu erwähnen, um wen es eigentlich geht. Aber wahrscheinlich habt ihr es selbst schon erkannt. Die Zahnfee natürlich. Die erste Stufe des Plans ist es, ihr eine Falle zu stellen und dir aufzulauern. Deshalb die Zähne als Köder. Ihr stellt euch also schlafend und irgendwann sollte die Zahnfee erscheinen. Wenn sie erscheint, dürft ihr auf keinen Fall einen Expositionsdialog führen, egal wie schwer euch das fällt. Sie darf nicht wissen, dass ihr wach seid, sonst verschwindet sie. Mach mal sie. Stopp.
0: Okay. Sobald ich bin ganz froh, hier bald abzuhauen. Nicht nur wegen dem Risiko, nutzlos für eine skrupellose Geheimorganisation zu sein, sondern gerade wegen sowas, als hätten wir uns nicht unter Kontrolle. Das ist wirklich etwas albern. Ich fand es übrigens sehr elegant, wie du eben mit deinen schicken schon die fünf Sprossen ins obere Bett hinaufgeklettert bist. Vielen Dank. Siehst du? Sowas höre ich viel lieber. Okay, mach weiter.
3: Sie dann nach den Zähnen greift, werft ihr euch auf sie. Seid nicht zimperlich und haltet sie sehr gut fest. Egal was passiert, lasst nicht los. Okay, stopp!
0: Wir wollen uns ja nicht die Überraschung versauen. Ich würde sagen, wir überwältigen die Zahnweh und dann schauen wir mal, was danach passiert. Sehr schön. Eins nach dem anderen. Wie es sich gehört. Genau. Dann mal gute Nacht.
2: Und da wären wir. Komischer Ort hier. Aber naja. Was tut man nicht alles für ein paar hübsche Zähnchen. Na nun? Die Kinder haben aber ein tiefes Schnarchen. Und sie scheinen recht groß zu sein. Und leider kann ich sie unter ihren Decken kaum erkennen. Egal. Mein Zahnsinn sagt mir, dass der kleine Junge im unteren Bett ein paar Zähne unter dem Kissen hat. Hat wohl heute direkt mehrere verloren. Und zwar... Sprecht zu mir, Zähnchen. Hä? Gleich fünf Stück? Na gut. Ah, äh, verdammt. Jetzt habe ich doch gar nicht nachgefragt, wie hoch hier in Deutschland ein Zahn bezahlt wird. Ja, egal. Ich nehme die 3,70 Dollar, die wir letztes Jahr in den USA benutzt haben. Das sind... Nein, hin, Eins im Sinn... Circa 3,40 Euro. Ganz schön happig. Das wären dann. 17 Euro. Na gut. Ah. Fast die Erstzahnpauschale vergessen. Mal schauen, ob ein Erstzahn dabei ist. Sprecht zu mir, Zähnchen. Moment. Drei Erstzähne? Hier stimmt doch was nicht. Okay, auf Sie, Simon. Alles klar. Hey! Lass mich los! Was soll das? Geld gibt's nur gegen Zähne. Loslassen. Halt still, verdammt. Niemals.
0: Was ist denn jetzt passiert? Wo sind wir? Hat sich die Zahnfee wegteleportiert? Auf jeden Fall hat sie uns wegteleportiert. Wir hatten in unserem Schlafzimmer definitiv nicht so viele Mäuse. Oder Fackelicht. Oder einen so langen steinernen Gang. Meinst du, dass hier ist das Hauptquartier der Zahnfee? Kann schon sein. Allerdings wundert mich dann, warum das hier so... mittelalterlich aussieht. Die Zahnfee gibt es doch noch gar nicht so lange. Soweit ich mich erinnere, wurde sie wohl etwa um die Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert erfunden. Und selbst da dauerte es noch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, bevor sie sich so richtig verbreitete. Wenn du das sagst, fragen wir mal Leon. Gute Idee.
3: Wenn alles nach Plan läuft, sollte sie sich vor Überraschung zurück in ihren Unterschlupf teleportieren und euch mitnehmen. Es ist unklar, wie der Unterschlupf tatsächlich aussehen wird. Soweit ich weiß, war noch niemand da. Aber da die Legende der Zahnfee teilweise aus europäischer Folklore stammt, tippe ich auf irgendwas Europäisches, vielleicht Mittelalter oder Renaissance oder so. Renaissance so oder so, wäre mir lieber mich gewesen. Genau wundern, Wenn ihr nicht die eine oder andere Maus erblickt. Die eine oder vielleicht andere ist gut. Mäuse oder generell Nager sind seit Jahrhunderten und in allen Ecken der Welt mit ausgefallenen Zähnen verbunden. Die Idee war meistens, dass man sich ähnlich starke Zähne wünscht wie die der Nagetiere. In Frankreich gibt es La Petite Cerise seit dem 17. Jahrhundert und im spanisch sprechenden Ländern gibt es Ratoncito Perez. Beides kleine Mäuse, die Zähne gegen kleine Geschenke austauschen. Also passt auf, wo ihr hintretet.
0: Na gut, dann wäre das also geklärt. Aber wieder sowas. Als ob wir sonst auf Mäuse treten würden oder so. Auf sowas muss man uns doch wirklich nicht aufmerksam machen. Oh nein. Was? Tritt bitte nicht auf eine Maus. Jetzt fängst du auch schon damit an. Ich bin super vorsichtig. Oh man, es wird immer wahrscheinlicher. Was redest du? Wir sind ja doch nicht in einer schlecht geschriebenen Comedy-Serie mit schlecht geschriebenen Witzen. Ich gehe jetzt einfach los. Es war so klar. Keine Angst, es war nur eine Gummimaus. Schau mal, die Mäuse haben wirklich Zähne im Maul. Vielleicht führen sie uns zum Zahnlager. Ich nehme mal an, dass wir da hin müssen. Dann los.
3: werden euch wahrscheinlich direkt zum Zahnlager führen. Folgt ihnen. Ich gehe davon aus, dass euch die Zahnfee daran hindern wird, die Kammer zu betreten. Also erschreckt euch nicht, wenn sie plötzlich vor euch aufpoppt.
2: Hm. Ihr zwei ihr dürft tut. hier nicht sein. Droht sie Geht euch, aber oder ich Oder nicht,
3: dass sie überhaupt in der Lage ist, handgreiflich zu werden. Ist das so, Zahnfee?
2: Ja. Ich könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Mich gibt es nur, um Kindern die Angst vor dem Zahnausfall zu nehmen. Ich bin nur eine Fee, die Kindern Geschenke bringt. Aber bitte geht nicht in das Zahnlager. Warum nicht? Weil niemand wissen darf, was wir Zahnfeen mit den Zähnen machen. Warum nicht? Weil dann ein großer Teil der Magie verloren geht. Hm. Es ist doch viel schöner, wenn sich jedes Kind selbst etwas ausdenkt. Ich bin nicht überzeugt. Oder vielleicht baue ich auch albtraumhafte Skulpturen aus Zähnen, die dich bis in deine Träume verfolgen.
0: Oh. Okay, wir fragen mal Stuart hier, ob wir da rein müssen oder nicht. Das ist ein Tonbandgerät. Ja, aber ein abtrünniger Agent einer Geheimorganisation hat uns da eine Anleitung drauf gesprochen, wie wir Teile von unserer Zeitmaschine auftreiben können.
3: Es wird aber auch kaum nötig sein, sich mit ihr anzulegen. Ihr müsst nur mit ihr reden und mit dem Eintritt in die Zahnkammer werdet ihr wohl eine Konfrontation provozieren können. Außerdem habt ihr ein Druckmittel. Sie wird also mit euch reden werden. Dann könnt ihr sie nach dem Bauteil fragen.
0: Und das wäre?
3: Natürlich muss die neue Zeitmaschine von jetzt auf gleich den Ort wechseln. Genau wie es die Zahnfee auch kann. Wie alles in der neuen Zeitmaschine funktioniert das mit einer Mischung aus unverständlichen Wissenschaftsgedöns und dem nötigen Hauch Magie.
2: Und der auch mal Damit ihr versteht, Punkt. an welcher Ecke diese Magie um nötig ist,
3: handeln. halte ich es für richtig, euch die technischen Feinheiten der Maschine zu erklären.
0: Oh Mann.
3: Dafür brauchen wir 1.21 Gigawatt Energie.
0: Das ist mir jetzt wirklich sehr peinlich. Er meinte, dass wir uns das Ganze vorher mal hätten anhören sollen. Aber das wäre ja für die Zuhörer langweilig.
2: Ach, das macht ihr hier. Ihr seid Podcaster, ja? Genau.
3: Also brauchen wir Feenstaub. Feenstaub, wie in jede Zahnfee mit sich herum. Aber bei um Menschen funktioniert Anachim das nicht. Natürlich funktioniert das mit Menschen nicht so einfach. Aber wir nutzen natürlich auch das feine Zusammenspiel der komplexen Bauteile, um eine Feenexistenz zu emulieren. Okay,
0: wie sieht's aus? Du gibst uns einen Beutel Feenstaub und bringst uns zurück zu unserer Maschine. Dafür gehen wir nicht mehr in die Zahnkammer. Okay, Deal. Hier. Meinst du nicht, da noch was Relevantes auf dem Band? Vielleicht, aber das Gelaber kann ich mir nicht weiter anhören. Okay, dann, ähm, Ende der Folge.